0: 全新一本会为你介绍全球的好书，我是戴季全，推荐世界的好书给你。我们一起用阅读来提升工作和个人的生活品质。Hello， 各位朋友大家好，我是戴季全。我们今天又来到全新一本这个单元。今天想要跟大家介绍这本书呢，中文书名叫做《大气可以晚成》。那你如果在网络上搜寻“大气晚成”，也可以找到这本书。这本书呢，我觉得对两种人特别有帮助。第一种呢，就是你觉得你每天都很努力，然后对自己有一股焦虑，觉得说奇怪，我怎么还没成功？或者是你可能有取得一些小小的成绩，但是你就觉得怎么好像有一些人很年轻就很成功啊？就是可能大学还辍学去创业，现在变首富啊？那第一种人就是对自己的成功很焦虑的这个人。那第二种人呢，就是。你家里有小孩的人，像我，像我家里两个小孩，家里只有小孩呢，我们从小孩去哪里上幼稚园，去哪里上国小，要读公立的、私立的，要读什么样的学校，不管小孩现在在哪一个阶段，也很适合把这本书找来看一看或想读。对我来说，我觉得很有趣，想要跟大家分享的是，这本书提供了一个很全面跟很完整的观点，来让我们可以跳脱过去比较狭隘的对成功的定义。以及一种，也许显性，也许隐性，对于成功这件事情，会希望它越早发生越好的一种迷思。那这本书的作者呢，叫做 Rich c a r d g a a r d 就是中文翻译成里奇·卡尔加德。卡尔加德是美国的权威财经杂志《富比士》的发行人。我们都会知道，《富比士》就是经常他就是会去介绍这个全球的财富的排名啦、啊。或者是40岁以下的领导者，他里面提到这个大气晚成，他想要去跟大家去打破的这个迷思呢，有几个点。第一个点呢是说，近代整个全球的文化对于少年得志，他中文翻成少年得志，也就是很年轻就取得成功的人，是有一股巨大的迷思的。这个迷思的这个起因是来自于比尔盖茨，比尔盖茨他因为在哈佛大学这个辍学，创立了微软。取得了这个巨大的成功，不管是整个软体的帝国，或者是对于整个全球的这个个人电脑的发展，跟这个企业本身长期的这个成功，一直到现在都还是全球市值前五名内的这个公司，造成了全球这个很多几十年以来有企图心的年轻人，或者是像我们已经开始有了这个下一代孩子都已经出生了，都会感觉到说是不是？成功的路径就走一条，就是越早成功越好，成名要趁早，成功要趁早。卡尔加德他自己就觉得他自己就是大器晚成类型的人，他是在二十六岁的时候才找到了自己人生的道路。那二十九岁的时候，自己着手去创办了一个公关公司，在三十四岁的时候，就创办了《戏骨》的一份商业杂志。四十四岁的时候。才成为《富比斯杂志的发行人，他后来就十锤之位嘛，他四十六岁还跑去学开飞机啊。当他发现这个事情不是个限制的时候，他就很放得开。但是作者他在他的生命经验里面发现这样子的一个可能性的时候呢，他回过头来去找是不是大器晚成这样的一个现象或这样的一个学术研究是不是有他的理论基础？他很惊讶的是，在美国或全球的这个学术界。关于大器晚成者的研究是非常少的，所以他自己就开始着手了这个，呃，类似像这个田野调查，或者是找很多，不管哈佛大学或是各个知名大学的这个研究的教授或是研究者来讨论这个题目。他发现这个最大的特点是在生理上啊，我们一般孩子在十八岁左右的时候，脑部的发育会趋于成熟，可是呢。我们整个脑部里面也非常重要的一大块，就是前额叶，就是大家手摸额头的这个额头骨下面的那一块，那个前额叶是负责去统合后面的各个区域的脑功能，以及做这个长期的目标设定，还有做逻辑思考、长期逻辑规划思考的一个脑区域。什么意思呢？就是说，相较于这块前额的脑，其他的脑很多都是处理功能性的。或是处理情绪，或是处理焦虑、恐惧，就是要决定你是要战或逃的一些机制。那前面这个前额叶的这个成熟的年纪呢，就是一般平均大概是在二十五岁左右才会趋于成熟。所以其实大部分的人合理的能够开始去做，在生理上啊，尤其是脑部的发育，能够成熟到去做一个比较中长期的规划，大概都要在二十五岁以后。甚至比较晚的一些个案，到三十岁都不算奇怪哦。所以他首先先发现了这个事实。那第二个呢，是他在跟很多人讨论的过程中呢，也意识到，包含美国以及这个世界各个先进国家，他是举美国为例，太过分重视这个考试，譬如说像美国就是 SAT 的这样的考试，就是升学用的考试。他甚至也把这个发明智力测验。的这个学者，他呃在晚年对于智力测验的批评，也做了一番深入的探讨。他的结论是这样，就是说，当这个系统或当这个考试制度越重视考试的这个智力测验的本身，渐渐的就会去鼓励整个社会或鼓励不同的家长会去投注资源在孩子身上，去针对那个特定的考试，去增强应付这个考试能力。这个结果呢？会让这个考试原本的初衷失准，也就是说，最后这个考试其实不是真的去考客观下或是随机上面能够去测验出来的智力的这个差异，它反而测验出来的是不同的家庭或不同的这个测验的人，他的家庭环境或经济条件是不是能够让他有更多的时间，或是更充分的环境，甚至语言差异哦，让他能够在。特定的这个测验里面，包含智力测验 SAT 里面，取得比较高的这个成就。这本书它除了去分析这个大器晚成的这个现象，就是说这个现象或这个可能性是存在的之外，他去反驳，试着去跟一个少年得志的一个文化去做一个辩证式的讨论跟探讨之外呢，他也进一步的去阐述跟整理了大器晚成的几个优势，他也。提供了这个大器晚成应该要注意的几个特点，譬如说给自己足够的空间，有一个健康的生活的习惯，然后给自己设一个比较合理也比较包容的一个目标。这个在这本书里面他都有整理到。那我在看这本书的时候呢，我就有在想，在实际的例子上面有没有哪一些很明显，或者是觉得好像。这个大器晚成，在我的我的生活经验里面，是不是也有这样的人呢？像我很快就可以找到，呃，非常多这样大器晚成的人。我先举一个，啊、呃，我我最近蛮关注的一个企业创办人，这个企业创办人呢，他是 Nike 的创办人，他的名字叫做 Phil Knight。Phil Knight 的自传应该叫做呃 Shoe Dog， 你可以想象那个画面就是很喜欢鞋子的那个狗，就一直闻那个鞋子啊，咬那个鞋子啊。这个邪吃呢，就 s h o dog， 在美国是形容本来是一个有一点贬义的词，就是爱邪成痴的这样的人。他的传记是编年史，就是从他自己作为一个运动员，他是 Oregon 的运动员，在高中的时候就是很杰出的运动员，很杰出，但是又没有杰出到可以去，比如说参加奥运拿金牌这样。所以他花了很多时间去找出自己的这个人生方向跟事业发展的方向。按照这个编年史，从他很年轻的时候到他一开始成立 Nike 这间公司，你看，其实大家听我节目常会发现很多像我之前介绍外巨娱乐，外巨娱乐原先根本就不叫外巨娱乐 ，Nike 原本的公司名叫蓝带，蓝色的蓝就是这个鞋带的带，蓝带公司去卖日本的鞋子，这故事非常非常精彩，里面有很精彩的这个商战，还有这个国际全球化的这个变迁。这个球球鞋怎么样从日本出口到美国，变成他创立的 Nike 这个牌子，然后再进一步演变的把这个球鞋工厂移到台湾，跟我们都有很大的关系哦。像这个 f h i l n i g h t 就是一个大器晚成的一个实际例子。那我在跟同学们讨论的时候呢，大家也都很快就想到另外一个就在台湾更知名的一个企业家张忠谋先生。张忠谋创办台积电的时候，很多人。也一定都知道，他是五十六岁的时候才创办台积电哦。他可能是五十二还五十三岁的时候离开他的上一份工作，然后才回到台湾。五十六岁才创办。当时他创办台积电的时候呢，几乎没有人认为他会成功。但现在的台积电呢，企业市值里面经常都可以挤进全球的前十大的市值的这个企业排行。所以从这个例子里面，我自己就蛮清楚地看到，的确。成功有非常多的路径，不一定要觉得自己错过了某一些机会，或是自己不再年轻，就一定跟成功无缘。像我去看张忠谋的例子啊，如果张忠谋五十出头岁的时候离开德州仪器，他就假定了他不会成功了。他都已经年过半百了，他的最高的成就就是德州仪器的一个专业经理人，而没有让自己去挑战创办台积电这样子的一个。任务跟目标，今天就不会有这样子的一个规模的企业，在全世界成为这么样的一个重要的角色，甚至成为台湾的护国神山哦。所以，同样的，我们各位听众，不管是你自己，你自己还在这个努力的过程中，或者是像我读完这本书之后，我就发现我看到我孩子的这个角度是比较包容跟宽容一点的。这本书里面呢，作者他有告诉我们说，大气完成者他有六大优势。简单讲，他说这六大优势呢，大家可以自己去看这个书的细节。但这六大优势都总结成一个大的原则，都是等待是值得的。就是有很多的特质跟优点，是需要时间的累积，需要经验的累积，需要你有多元跟不同的视角，才能够去打造出来的一些能力跟这个判断事情的这个方式，都会需要。等待需要时间的这个淬炼，这个是 late bloomer 最重要的一个大特点。那这本书它也就像我刚刚讲的，它也分别写了大概四章，包含它怎么样去鼓励大家，还有去提供一些实例来让我们去创造属于我们这种大器晚成者的健康文化。那第二个呢，是它也非常强调说，我们越是大器晚成者越要能够去练习跟有意识的去学习放弃很重要、哦。他他里面自己都说这是个很颠覆性的建议，因为我们累积的经验越来越多，我们做过的事情越来越多，其实应该要越能够了解自己，也越能够去善于放弃事情，才能够让我们更专注在适合自己心性的这个事情上面。就不管在这个做事情的本身的过程中，就可以获得很大的满足感跟愉悦感，也能够让这个正向的循环，就是往成功的路径上面是一个能量越来越强的一一个过程。那另外他也提醒了大家，他用了一个章节，他说大器晚成者普遍都会有自我怀疑的这个特征，这其实很合理哦、喔。就是少年得志最不会的事情就是他不会怀疑自己，因为他很早就成功啦，所以他常常会带有一种我最会，我最。行，我不是在贬低这个少年得志，而是说他的经验里面，如果都是大部分在早期就是成功经验的时候，很容易让他在这个行为模式上面会比较偏向于很相信自己。那大器晚成者呢，就是越晚的，其实就越容易去怀疑自己。他这个作者就写了一整个 chapter， 他说自我怀疑是我们的超能力，这个大家也可以去在这章里面得到很多有价值的资讯。这本书的特性其实蛮特别的，它既有这个认知跟大脑发展的一些这个科学事实，然后再加上作者他本身是富比士的发行人，他除了自己的这个生命历程跟成功经验之外，我有感觉到他从他在担任富比士发行人的这个经验里面，一定在全球各个领域，在财富上，在各个不同的这个范畴看到的这个成功者的这个特征跟特质，不是只有。少年得志这个方法有非常多的，不管是我刚刚讲的像 Nike 的创办人，甚至我们张忠谋先生，都是在年纪很大的时候，透过持续的累积跟投资自己，来在人生比较中年甚至晚年的时候，都还可以有取得自己当时完全无法想象的成功的可能性。他在这本书的最后呢，跟大家分享他对于大器晚成者的一个中肯的一个建议。一个提醒啦、啊，他说成功是没有期限的。那这本书对我的帮助很大，希望各位听众也可以看我一样在这本书里面获得非常多有用、有价值的一些资讯。谢谢大家。